0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, com foco na situação de Sérgio Moro, no União Brasil, partido que lança hoje, oficialmente, pelo menos, a candidatura de Luciano Bivar à presidência. Mas com olhar também para a guerra na Ucrânia, depois da União Europeia vetar a importação parcialmente de petróleo
1: russo. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bem-vindo, bom dia, Felipe. Vamos começar, então, com esse olhar sobre Sérgio Moro, já que hoje é o dia D de Luciano Bivar, apesar de vários integrantes do partido admitirem que se trata apenas de uma manobra para conseguir mais espaço e moeda de troca lá na frente, né?
1: Exatamente, Carol. Uma candidatura de fachada absolutamente lamentável, porque é um grande partido, no sentido de tamanho mesmo, de espírito, a gente está vendo que não é, porque não tem um projeto nacional e deveria ter. É, tem 800 milhões de reais de fundão eleitoral, tem muito tempo de TV, tem capilaridade, é a união do DEM com o PSL, e, no entanto, parou de fazer ali as negociações... É, com o MDB, com o PSDB, com a cidadania, para a formação de uma coligação que poderia ser uma frente ampla contra o populismo, por exemplo, é, qualquer slogan que se desse, é, fornecendo ao eleitorado uma candidatura alternativa a Lula e Bolsonaro. Cada um, evidentemente, vai escolher em quem votar, mas que o quadro fique é, tão restrito no primeiro turno é muito ruim para a democracia brasileira. E eu já falei muitas vezes aqui, na verdade, estou focando nessa notícia até para confirmar, é, a, a mostrar a consolidação daquilo que a gente já vem analisando. É, é, tem o ACM Neto na Bahia, é, tem o Ronaldo Caiado é, lá em Goiás, cada um com seus interesses paroquiais, né, como se diz no jargão político, é, em busca do poder local. A Neto não quer desagradar eleitorado eleitorado lulista, é, Ronaldo Caiado não quer desagradar eleitorado bolsonarista, mas você tem muita gente ali na União Brasil é, disposta a apoiar o Bolsonaro. Né? O ACM Neto é um caso até é mais específico e os bolsonaristas ficam ali atrás dele para o caso de ele conseguir fazer uma inclinação ao Jair Bolsonaro se ele for eleito logo no primeiro turno. O ACM Neto. que aí ele se dispensa de ter que agradar demais o eleitorado, embora assim seja muito sensível para ele. Ele tem muito temor é, de perder votos lulistas, mas que ele possa fazer é, alguma aproximação ali com o bolsonarismo para o segundo turno, se ele for eleito no primeiro. É, então, a matéria do Estadão está lá dizendo, olha, integrante da legenda, dizem que Bivar só entrará na disputa para negociar mais adiante sua retirada em troca de espaço em uma aliança. Afirmam ainda que a candidatura tem como objetivo rachar a terceira via e auxiliar na tentativa de reeleição de Bolsonaro. Olha, rachar em termos de votos é, não acontece porque o Luciano Bivar não tem voto. Eu estava falando ontem, ontem ontem aqui, que ele nem sequer pontuou é, na pesquisa Datafolha, assim como do Felipe Dávila, do Partido Novo, é, que é uma situação muito parecida também, um partido que poderia exercer aí uma liderança e resolveu ser linha auxiliar do bolsonarismo com uma candidatura sem apelo nacional. É, então é, é, ele não racha em termos de votos porque ele não está tirando voto de ninguém diretamente no entanto racha em termos de estrutura porque deixa de fornecer o tempo de TV é, é, você tem ali é, os problemas nos, nos palanques é, do, dos estados é, e claro tudo isso é, quando você divide é, pode ser usado por aqueles membros da União Brasil interessados em aderir ao bolsonarismo para fazer uma propaganda do Bolsonaro né, com a estrutura da União Brasil. É, é, é muito lamentável que se lance uma candidatura para perder né, é, de uma maneira tão descarada, sem que o partido tenha qualquer interesse no candidato que está lan lançando. É, é uma grande farsa. E para completar essa, essa farsa, é, ontem ainda circulou a informação nas redes sociais, porque o Alexandre Frota soltou, depois o Júnior Boz, é, Bozella é, comentou, uma pressão interna na União Brasil para que o Sérgio Moro seja candidato ao governo de São Paulo. Ele que transferiu o título eleitoral recentemente, aliás... É, tentaram ali avacalhar essa transferência e tal, mas já houve parecer técnico do Ministério Público Eleitoral mostrando que ela foi perfeitamente regular. É, como várias outras, o próprio Tarcísio Freitas, ex-ministro da, ex da Infraestrutura, é bolsonarista, é candidato ao governo de São Paulo e é carioca. Né? É, mas... É, o Sérgio Moro como governador nessa altura do campeonato em que a eleição paulista está polarizada ali, entre o Fernando Haddad e o próprio Tarcísio, com o Márcio França ainda na briga, correndo por fora, mas eventualmente podendo sair para ser candidato ao Senado, é muito mais complicado para ele, até porque ele não tem um histórico é, é, de, das pequenas coisas né, do Estado de São Paulo para você é, é, debater é, com os demais candidatos ao governo. Eu sempre falo, já falei isso muito antes até é, desse caso específico do Morro, que eu acho muito mais natural, e até adoraria que viessem candidatos melhores de outros estados para o meu Rio de Janeiro, que está precisando muito, tá? se tiver político bom por aí, que venha, porque as opções aqui são terríveis. É, é muito melhor é, você ter é, candidatos para o Senado, para a, a, a Câmara dos Deputados, é, mesmo que venham de outros lugares, porque são pessoas que, eventualmente, podem ter um, uma contribuição muito grande no campo nacional. É, e a gente precisa de quem tenha uma contribuição nacional grande no Congresso Nacional, é, mesmo que não tenha um vínculo direto de nascimento é, é, do próprio Estado. Já para o governo estadual, você precisa ter um vínculo maior, uma história, uma ligação maior é, com aquela região. Né? e você colocar o Moro né, a essa altura, sem essa ligação total, é claro que vai se colocar para perder, vai se colocar para ter um palanque ali é, estadual é mais uma maneira de boicotá-lo de sabotá-lo, quando na verdade na disputa para o Senado ele está em segundo lugar e sendo que quem está em primeiro é o Datena, da que sempre sai da disputa dessa vez, já até falei aqui é, 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 a gente tem a impressão de que é possível que ele fique até pela pressão daqueles interessados em que o Moro não se eleja senador. Então, eu acho que tem uma tentativa dupla, aí é, é, contrária ao Sérgio Moro. É tirá-lo da briga para o Senado, até para que o Datena possa sair, eventualmente. Ou, caso não se consiga tirá-lo da briga para o Senado, é, é uma pressão para que o Datena fique. Muitas ofertas, muitas ligações, muitas conversas devem estar sendo feitas com ele. É, para que ele não desista, para impedir o Sérgio Moro de entrar no Senado, o que desagradaria é, Lula, Bolsonaro, Gilmar Mendes, todo esse pessoal é, que atua para não ter alguém ali é, como uma pedra no sapato deles. E é bom lembrar que o Senado fiscaliza o Supremo Tribunal Federal, inclusive com a possibilidade de pedir impeachment. Então, seria uma frente de resistência a essas três... É, fontes de poder atualmente, né? o lulismo, o bolsonarismo e o gilmarismo, como eu chamo. É, se o Moro for candidato a deputado, é, ele não é algo que agrada, porque é uma eleição proporcional e aí ele acaba virando puxador de voto. É a mais fácil para ele. Ele se elege muito facilmente deputado federal por São Paulo. Só que ele acaba puxando voto e levando outros membros da União Brasil, não necessariamente e, e provavelmente não é, condizentes e coerentes com as ideias dele. Né? E era um dos motivos pelos quais ele não queria ser candidato a, a deputado. Então acho que ele vai tentar é, mais um pouco resistir para ser candidato ao Senado Federal, mas pode ficar numa situação bastante incômoda, bastante desconfortável e eventualmente até sair e, e largar de mão. Mas vamos ver aí como é que essa novela vai se desdobrar. É muita pressão de todos os lados
0: novela é uma boa definição então teremos mais capítulos com toda certeza a guerra da Rússia contra a Ucrânia hoje já está completando 97 dias, sexta-feira chega a marca dos 100 dias ontem, Felipe, se chegou a um acordo por parte da União Europeia para embargar importações de petróleo russo só, apenas o que vem pelo, pelo mar né? por oleoduto, tudo bem
1: é, pois é, o, o, como é que é o nome dele? Charles Mitchell, né? o presidente do Conselho da União Europeia, ele escreveu ali no Twitter que isso abrange imediatamente mais de dois terços das importações de petróleo vindo da Rússia, cortando uma enorme fonte de financiamento para a sua máquina de guerra. Esse é o ponto crucial, agora sou eu comentando aqui. É cortar é, o, o dinheiro para que o Putin não tenha meios de ação. Para exterminar a ucranianos, que é isso que está acontecendo, para tentar dominar um território que não lhe pertence. Ele tem a sanha imperialista dele, de um autocrata reacionário, que quer buscar restabelecer o território da antiga União Soviética, e ele tem uma máquina de propaganda também, com as TVs estatais e com toda a perseguição a qualquer jornalismo é, independente, para convencer a população de que na verdade ele está sendo atacado, na verdade a OTAN atacaria a Rússia, então ele precisa fazer um ataque preventivo, na verdade ele está combatendo os neonazistas na Ucrânia, tudo mentira. Né? E, lamentavelmente, é, se criou uma dependência do petróleo e do gás russo por diversos países, inclusive da União Europeia, e isso até a Alemanha, que é bastante dependente é, é, da Rússia nesse sentido, já reconheceu que foi um erro é, outro dia o, o ministro das finanças é, da Alemanha, Christian Lindner, né, não sei exatamente como é que se pronuncia, mas ele falou, nós nos preparamos para ser menos dependentes das importações de energia russas, leva tempo para reduzir a dependência, foi um erro ser dependente dessa maneira, mas estamos progredindo. Podemos reduzir as importações, começando pelo carvão, depois pelo petróleo. Levará mais tempo para se tornar independente das importações russas de gás natural, mas continuará assim, no final, seremos completamente independentes da Rússia. Olha só, só um parêntese aqui, veja a diferença de um membro do governo alemão em relação a Jair Bolsonaro. Que está aí tirando onda, olha só, a minha viagem para a Rússia foi o que garantiu aqui a vinda de fertilizantes para o Brasil e tal, quando ele prestou solidariedade à Rússia na iminência da guerra, depois passou pano para massacre russo, quando foi questionado pela repórter. Ah, mas os massacres. Não, você está exagerando com essa história de massacre, não é exagero nenhum. A população ucraniana está sendo estuprada, torturada, morta, é, mas felizmente a contraofensiva ucraniana, a, a resistência está fazendo a Rússia. É, ficar limitada ali a região do leste é, então o, o, o Brasil também cometeu um erro no sentido moral no sentido de preocupação humanitária é, em se tornar é, tão dependente é, dos fertilizantes russos quando a Rússia é governada já há muito tempo por um autocrata é, imperialista só, só que a Alemanha reconhece isso e ela participa do esforço internacional para buscar alternativas, no fornecimento de gás e petróleo e essa foi a notícia mais importante do mundo ontem é, é esse acordo é, você tem ali países a é, Lituânia, a Finlândia, a Eslováquia precisa, elas precisam dos russos para abastecer parcelas lá é, mais da metade dos seus mercados ultimamente, se né? pegar ali os dados é, do final de, de 2021 mesmo assim eles estão dando um jeito de buscar novos caminhos, novos fornecedores novos oleodutos, embora não sejam é, tão extensos, né, como o oleoduto de, de Druspa, lá, é, da, é, que parte ali da Rússia, com aquele combustível extraído na Sibéria, nos Urais, no Mar Cáspio. Então se busca alternativa no momento em que a preocupação humanitária é a maior possível e a preocupação com a própria defesa da civilização é, ocidental, da, da Europa, das democracias, do mundo livre. Né? Essa é a expressão é, que eu estava buscando aqui. Que bom que esse esforço está sendo feito. E só para concluir, é, outro dia saiu o boletim do Institute for the Study of War, né, Instituto para Estudo da Guerra, que é um think tank, como eles chamam nos Estados Unidos, que faz pesquisas e análises ali desses conflitos, é, mostrando justamente que o, o Putin tentou conquistar Kiev, é, mas perdeu ali a batalha de Kiev, depois é, se voltou para a região do Donbass, que tem ali as, as regiões de Donetsk e Luhansk, é, é, não conseguiu também atuar em todas as frentes, se limitou a Luhansk e depois se limitou a pequenas cidades naquela região focando ali em Severodonetsk né, que é uma cidadezinha e agora conquistou uma outra cidadezinha muito pequena, então ele está tendo muitos problemas ali na guerra é claro que infligindo uma dor muito grande aos ucranianos, perdendo é, milhares de, de, de soldados russos e vai ter muita dificuldade em manter no é, no, no território inimigo, é, é uma, uma conquista. Né? Pode ser até mais difícil do que todo o trabalho que ele teve é, é, para conquistar. É, então, assim, você precisa estrangular financeiramente a Rússia para que ela perca. Essa vitória sobre Putin, nesse momento, é fundamental para a nossa civilização.
0: Aí a análise de Felipe Moura Brasil, que diariamente está conosco aqui no Eldorado. E já já a coluna sobe aqui no nosso site. O nosso site é o radiodorado.com.br e também fica disponível nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã. Um
1: grande abraço, obrigado, tchau.